0: Amigo oyente, llegamos hoy al Salmo 46. Y comenzando con este Salmo, nos encontramos con un racimo formado por tres salmos. Estos salmos presentan un cuadro profético del reino que vendrá a esta tierra. Usted recuerda el Salmo 45, ese gran Salmo del milenio, que nos habla de la venida del Rey a establecer su reino aquí en esta tierra, el reino milenario. Así es que estos tres salmos que tenemos aquí nos presentan este reino. Y esa es una de las razones por la cual deberíamos prestar más atención a estos salmos. Así podremos comprenderlos mucho mejor. Este salmo 46 es un salmo maravilloso. Y es un salmo al cual el pueblo de Dios ha ido una y otra vez en busca de ayuda. Es llamado, como usted puede notar en el encabezamiento del salmo, al músico principal de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamot. Este es un salmo sobre Alamot. Esta palabra alma, se usa en Isaías, capítulo siete, versículo catorce, donde dice, «He aquí que la virgen concebirá». Evidentemente esta palabra con «h» al final, quiere decir «virgen». Así es que se está refiriendo a voces de jóvenes vírgenes, y nos lleva a pensar en otro gran canto de libertad y victoria que fue entonado por los hijos de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Se nos dice que ellos cantaron un cántico de Moisés. ¿Pero quién dirigió el cántico? No creemos que Moisés haya sido un mejor director de cantos que lo que pueda ser yo, y yo no sirvo para nada. Pero la persona que estaba dirigiendo los cantos era su hermana. Eso lo podemos leer allá en el versículo 20 del capítulo 15 de Éxodo. Este era un cántico maravilloso. Lamentablemente no tenemos tiempo para leerlo todo, pero cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, entonaron este cántico. ¿Quién lo dirigía? Bueno, leamos Éxodo 15:20. «Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete». Así es que, en esa ocasión, la persona que dirigía el canto era María, la hermana de Moisés. Aquí tenemos otra gran redención, y la redención a través del mar rojo no fue una redención por sangre, eso había tenido lugar cuando ellos salieron de Egipto, ellos fueron redimidos esa noche cuando el ángel de la muerte pasó sobre el lugar, y cuando ellos habían pintado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero, ellos fueron entonces redimidos por sangre, pero cuando cruzaron el mar rojo fue una redención por poder, y los enemigos que les habían causado tantas dificultades y problemas fueron destruidos. Y aquí tenemos a María dirigiendo el canto. Aquí tenemos a una soprano cantando un solo. Bien, comencemos la lectura de este Salmo 46. Veamos el primer versículo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es necesario colocar siempre este Salmo donde pertenece, después del 45. Pertenece aquí a este racimo que mencionamos, 46, 47 y 48. No creemos que tengamos el derecho de sacar a este salmo de este lugar y observarlo separadamente sin considerarlo en el marco o ambiente en que está. No tenemos que hacer como un jovencito que citó malas escrituras en cierta ocasión. A él se le pidió que diera una definición de una mentira. ¿Qué es una mentira? El jovencito puso dos versículos juntos que no tenían nada que ver el uno con el otro, sin embargo, él los unió y dijo lo siguiente, «Una mentira es una abominación al Señor, pero pronto auxilio en las tribulaciones». Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, él había interpretado mal la Escritura. Bueno, quizás nos sonreímos por lo que hizo, pero ¿qué opinamos de aquellas personas que sacan este Salmo de donde se encuentra? Creemos que ambos son culpables de interpretar mal las Escrituras. Pues bien, Aquí tenemos un solo maravilloso. No es una canción triste, es un coro de aleluya. No se trata de música rock, sino de aquellos que estaban sobre la roca, y creemos que en los primeros tres versículos de este Salmo encontramos la suficiencia de Dios. Y esta sección en la cual nos encontramos ahora es ciertamente algo maravilloso. Deberíamos quizá leer algunos versículos seguidos. Veamos los primeros tres versículos de este Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esta es una declaración extraordinaria. Alguien puede decir, ¿Cómo sabe usted si esto es cierto o no? Bien, yo digo, la Biblia dice así. Alguien viene y me dice, bueno, eso es una teoría, y usted no sabe si es verdad o mentira. Bueno, amigo oyente, yo lo he comprobado, y aquí se nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También se nos dice en otro Salmo, «Gustad y ved que es bueno Jehová». El Señor Jesucristo dijo, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios». Eso lo encontramos ahí en el capítulo siete, del Evangelio según San Juan, versículo 17. Usted, amigo oyente, puede confiar en Dios en las tribulaciones y encontrar que Él está allí. Hay creyentes que no aprenden a confiar en Dios en épocas de dificultades, y la razón para ello es que ellos no saben nada de la suficiencia de Dios. Ellos nunca han hallado que Él es suficiente. Nosotros necesitamos un Dios que no nos falla, circunstancias bajo las cuales Dios es suficiente. Dice aquí, aunque la tierra sea removida. Y esa es una circunstancia extrema e inoportuna. ¿Ha sido quitada la tierra de debajo de sus pies alguna vez, amigo oyente? ¿Ha sido usted suspendido en el espacio en alguna ocasión? Hay muchas personas que piensan que ellos son los únicos que han tenido problemas, pero el pueblo de Dios encuentra que Dios es suficiente en las tribulaciones, y eso es lo que Él está diciendo aquí. Este Salmo era uno de los favoritos de Martín Lutero. Quizás le haya servido de inspiración para escribir ese gran himno de la Reforma, Ein festeburg ist unser Gott. Por supuesto, amigo oyente, que esta es una pronunciación alemana bastante mal hecha, digamos de paso, pero quiere decir, «Castillo fuerte es nuestro Dios». Él estaba pensando en esto que se menciona en este Salmo, «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones» y muchos hombres a través de los siglos han hallado que eso es realmente cierto. Síguelo ahora adelante en este Salmo, llegamos a algo que es admirable también. En los versículos cuatro al siete, tenemos la protección de Dios. Notemos lo que dice el versículo cuatro. «Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo». Hay personas que dicen que esto es poesía que es un cántico, que es algo figurado, que es un símbolo. Bueno, los ríos son algo real, y creemos que aquí tenemos a un río que nos habla de la provisión y el descanso que Dios da en el presente, y ese río es la Palabra de Dios. Tenemos un río mencionado en la Palabra de Dios de una forma bastante directa, allá en el libro de Ezequiel, y allí se menciona un río que fluye desde el trono de Dios, y es una gran bendición. Bueno, este río es tan grande como el río Amazonas, o cualquier otro río, digamos de paso. Y se nos dice que el hombre bienaventurado, bendecido será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y más allá en la Nueva Jerusalén vemos que «Él me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero». Esto lo encontramos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo veintidós, versículo uno. Y el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo siete, versículo treinta y ocho El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí, amigo oyente? Luego se nos dice Dios está en medio de ella. ¿Qué cuadro es este, no le parece? Sigamos leyendo ahora los versículos cinco al siete de este Salmo cuarenta y seis. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela. Pare, mire, escuche, vemos aquí. Nuevamente debemos decir aquí que esto es muy importante, es algo que nosotros debemos considerar. Las avalanchas de juicio han perdido sus fuerzas, se han ido, y ahora fluye esta corriente de agua de vida, la corriente que vio Ezequiel y que también apareció a Zacarías, y lo que hemos ya visto en el libro de Apocalipsis. Y aquí en este Salmo vemos este glorioso río que suple las necesidades de los santos de Dios, y todos están plantados al lado del río. Llegamos ahora a la división final de este Salmo 46, que está comprendido entre los versículos 8 al 11, donde encontramos la supremacía de Dios. Aquí encontramos que Dios apela al hombre, en lo que podemos considerar en un sentido el nivel más bajo que Dios utiliza con el hombre, y eso es por supuesto la creación, y para ello existe una razón aquí. Se nos dice en los versículos 8 y 9 de este capítulo 46: y seis, «Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Es verdaderamente asombroso lo que podemos leer aquí en las Escrituras. Esto nos presenta de una manera muy definida los últimos días cuando Aquel que es la roca tallada sin manos que Nabucodonosor vio en su visión ha asestado un golpe aniquilador contra la tierra. Y se nos dice que después de la guerra de Armagedón, los muertos serán esparcidos, que los despojos de la guerra estarán allí, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. ¿Y qué cuadro más dramático el que podemos apreciar? Las obras de Dios en el presente deberían decirle al hombre que sí existe un Dios. Y ahora llega la paz a la tierra, y eso es ahora una realidad bendita. El Rey ha llegado, Él ha quitado toda la injusticia que existe en esta tierra. Notemos ahora lo que dice en los últimos dos versículos, de este Salmo 46, los versículos 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él está diciendo, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Luego le está diciendo, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Nosotros podemos estar quietos en tiempo de dificultades, cuando nos acosan las tormentas, digamos de paso. Hay tormentas que están desatando su furia en el día de hoy. Usted y yo estamos viviendo en un mundo malvado, amigo oyente. Este es un mundo malo, perdido, y aquí nos encontramos nosotros. Están ocurriendo cosas tremendas. Aún podemos apreciar lo que sucede con la naturaleza en el día de hoy. Y Él dice, «Estad quietos en la tormenta, estad quietos y conoced que yo soy Dios». Usted recordará que el Señor Jesucristo se encontró en una tormenta junto con Sus discípulos y Él estaba durmiendo. Él tuvo más problemas tratando de calmar a los apóstoles que en calmar la tormenta. Muchos de nosotros no sabemos en el presente lo que es esperar pacientemente en el Señor. Bien, él será exaltado hoy, y Él es llamado aquí el Dios de Jacob, y eso, amigo oyente, cuadra con Él. Aquí tenemos un Salmo que será una gran bendición en el futuro. Llegará la oportunidad cuando será de una gran bendición, pero aún hoy es de mucho consuelo y bendición para el pueblo de Dios. Bien, llegamos ahora al Salmo 47 y este es un Salmo milenario, y continúa alabando y adorando. En los versículos uno y dos de este Salmo 47 leemos, Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Usted puede ver aquí, amigo oyente, que Él está reinando sobre toda la tierra, y en este Salmo encontramos la alabanza y la adoración del reino milenario. El Rey está en la tierra, y Él está reinando. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Rey grande sobre toda la tierra. Y como tal, Él es adorado y alabado. Usted comprende que Él tiene que acabar con toda esa rebelión, con toda la arrogancia y el engreimiento del hombre, con todo esto de andar sin ley. Y nos referimos al andar sin ley que es en contra de Dios en el presente. Él va a acabar con todo esto y Él reinará sobre toda la tierra. Qué cuadro el que tenemos aquí. Esto es algo glorioso, maravilloso. Luego en el versículo 13 nos dice, él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí ante nosotros. Y el versículo cuatro dice: Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Habrá gozo en esta tierra cuando Él venga. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Qué hermoso es todo esto. En cierta ocasión un predicador estuvo hablando en una iglesia donde la gente acostumbraba batir sus manos y por momentos era algo ruidoso. Y alguien le preguntó al conferencista al final, ¿no le molestaba eso a usted? Y él respondió, no, eso me ayudó mucho, porque ellos estaban conmigo en todo momento. Y amigo oyente, quizá muchas veces lo que nosotros llamamos reverencia es en realidad mortandad dentro de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, mucha reverencia en el cementerio. Nadie molesta a nadie en ese lugar. Y creemos que es necesario en nuestros servicios un poco más de vida en el presente. Veamos lo que nos dicen aquí en el Salmo 47, los versículos 5 al 10. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Jehová está en lo alto, y Él es el Altísimo. Dice aquí, subió Dios con júbilo. Y al leer eso, nos damos cuenta que si Él ha ascendido, Él tiene que haber descendido a esta tierra previamente. Creemos que Él vino a esta tierra hace más de dos mil años, que nació en Belén, y que luego regresó en la ascensión eso lo hemos visto allá en el Salmo 24. Lo que tenemos aquí es otra ascensión. Creemos que Él vendrá a esta tierra, establecerá Su reino e irá de un lado a otro a la Nueva Jerusalén. Pensamos que entre la Nueva Jerusalén y este mundo habrá como una gran carretera, y que aunque estará muy ocupada, no habrá ninguno de esos embotellamientos de tráfico que conocemos en el día de hoy. Usted podrá subir y bajar sin dificultades. Eso será algo fantástico, maravilloso, eso es lo que se nos dice aquí. Él descenderá y subirá en ciertas épocas durante el milenio y mostrará su gloria visible sobre este mundo. Este es un salmo glorioso, maravilloso. Se nos dice aquí que debemos entonar alabanzas a Él. Él es el Dios de Abraham. Hay una nación aquí en este mundo en el milenio y a través de toda la eternidad. Y llegamos ahora al Salmo 48. Y aquí tenemos otro salmo que pertenece a esta serie. Es un salmo milenario y celebra la victoria del Mesías. Permítanos leer los versículos 1 al 3 de este Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio interpretamos que cuando dice el monte de Sion, se está refiriendo al monte de Sion, y cuando menciona la ciudad de Dios, es su monte santo. Está hablando de Jerusalén. Aquí encontramos mención de los lados del norte. Esta es una expresión bastante interesante. Es evidente que habla de un camino de ascenso y descenso a este mundo. Y se nos dice de Satanás allá en Isaías, capítulo catorce, versículo trece, «Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo», «En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte». Y Satanás en realidad estaba esperando poder derrocar a Dios, podemos agregar aquí. Y aquí tenemos un conflicto que revela la última gran batalla que tendrá lugar aquí en esta tierra. Leamos ahora los versículos cuatro y cinco de este Salmo 48. «Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos» y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Creemos que esto tiene lugar en realidad después del milenio, cuando el diablo es liberado por un tiempo y Cristo actúa para expulsarlo a él para siempre de este universo. Ahora en el versículo ocho, tenemos un gran coro de aleluya, leamos ese versículo. «Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Esta sección es realmente maravillosa. Esperamos que usted la pueda leer para su propia instrucción. Esta gente lo había oído, lo había leído de sus profetas, y ahora al haber oído, ellos están observando el cumplimiento literal de todo esto. Y esa es la liberación que Dios les había prometido a ellos a través de los siglos, y ahora se ha realizado. Este es un Salmo glorioso, maravilloso, y tiene mucho significado para nosotros en el presente. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa entraremos a considerar el Salmo 49. y mientras llegamos a este Salmo, le sugerimos que usted lo lea y se familiarice con esta porción bíblica, para que esté así preparado para nuestro próximo estudio. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 49. Con este Salmo se concluye la primera sección de Salmos que comenzaba con la sección de Éxodo en este Libro de Salmos, es decir, de los Salmos 42 al 49. Dijimos cuando comenzamos que todos estos se relacionan entre sí. Tenemos aquí, por así decirlo, una hermosa vindicación de los caminos de Dios en conexión con los malvados y con los justos. Y hemos visto que Dios guía a Su pueblo que está apartado de Él a salir de la tierra cómo Él determina traerlos de regreso, y aun cómo los va a cuidar durante el tiempo de gran dificultad, de la misma manera como los sacó de la tierra de Egipto cuando estaban bajo el dictador en ese lugar. Esta es una sección muy admirable. Este es un Salmo que contrasta las formas, los caminos de Dios, en conexión con los malvados y los justos. Es un Salmo que no tiende a filosofar acerca de la incertidumbre de las riquezas, de la brevedad de la vida y cosas por el estilo, sino que nos da más bien un gran mensaje. No es simplemente una dulce disertación que nos pide que soportemos braviamente todos nuestros sufrimientos y peligros, diciéndonos que la virtud es su propia recompensa y que la justicia triunfará al final. Ese pensamiento no existe aquí para nada. Nos muestra aquí no solo la vanidad de las riquezas, sino el fin de aquellos que se jactan en las riquezas. Quizá este salmo le parezca un poquito revolucionario, según la forma de pensar del día de hoy, pero creemos que es un salmo que debería ser considerado especialmente en esta época. Permítame ahora leer los primeros cuatro versículos de este Salmo 49, y los leeremos juntos para formarnos una idea mejor. Primeros cuatro versículos del Salmo 49. Oíd esto pueblos todos, escuchad habitantes, todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma». Lo que él está por hacer aquí y en realidad en el Salmo siguiente también, es hacer un llamado a sus predicadores para que oigan. Vamos a ver eso nuevamente cuando lleguemos al primer capítulo del Libro de Isaías. Ya lo hemos observado cuando estudiábamos el Libro de Deuteronomio. Usted recordará, entonces, que cuando el Señor estaba listo para colocar a esta gente en Su tierra, Él llamó al cielo y a la tierra como testigos de que Él los estaba colocando a ellos en esa tierra. No solo que estaba haciendo eso, sino de las condiciones en las cuales ellos iban a esa tierra y se lo presentó a ellos en la forma de un cántico allá en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Usted tiene allí un cántico de Moisés que dice en su primer versículo, Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. O sea que Dios estaba llamando a los cielos y a la tierra como testigos de la condición en que Él los estaba colocando en esa tierra. Luego... Muchos años más tarde, en realidad vamos a ver lo que ocurre unos ochocientos años después, Dios está listo a sacarlos de esa tierra. Y allá en el libro de Isaías Él dice, «Oíd cielos, y escucha tú, tierra». Lo que estoy haciendo es hecho en justicia y equidad. Eso es lo que ocurrió cuando Él los exilió de Su tierra. Ahora, aquí en este Salmo tenemos otra llamada, y la llamada es para oír algo que estamos seguros puede estar perturbando a muchos de nosotros en la actualidad. Nos estamos preguntando acerca de esto en el día de hoy, y lo que tenemos aquí es la pregunta que se hace allá en el versículo cinco. Debemos decir que esta sección aquí comienza con la pregunta, y aquí está en el versículo cinco. Leamos este versículo. «¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare?» Aquí se nos presenta una pregunta y uno no sabe quién está haciendo esa pregunta. ¿Es el escritor de este Salmo quien está haciendo esa pregunta? Los hijos de Coré son los escritores. ¿Son ellos entonces los que están preguntando? ¿O es una cuestión que está en la boca de los ricos que tienen confianza en sí mismos? ¿O es una cuestión que se presenta por los justos, los que sufren injustamente a manos del malvado, o aquellos que tienen necesidad en el presente? Uno puede observar la prosperidad que gozan los ricos en el presente. Debo decir que yo era un muchacho pobre, y la única diferencia que existe hoy es que soy un hombre pobre, pero realmente era pobre, y debo confesar que siempre miraba a los ricos con un poco de recelo o sospecha, y bueno, sé que no lo debería hacer, pero lo hacía. Siempre tengo dudas acerca de sus motivos. Pero, en fin, creemos que este es un Salmo que realmente pone el dedo en la llaga para con los ricos. ¿Qué podemos decir acerca de los ricos en el presente? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Por qué permite Dios que haya ricos en el presente? Ellos tienen las cosas tan fáciles y parecen no tener los mismos problemas que tienen las otras personas. Hay una cierta camarilla en cada uno de los países formada por los ricos, los que tienen influencia, y cuando llegan las elecciones, siempre se acercan a conversar con uno y nos dicen lo bueno, lo maravilloso que somos, lo inteligentes y lo amables que somos, y por supuesto, lo que están buscando es que votemos por su candidato. Pensamos que este es un círculo tan pequeño que hay muy pocos de los oyentes que pueden saber algo de ellos. Siempre existe esa duda en nuestras mentes. ¿Por qué permite Dios que ellos, aparentemente, se salgan con la suya en tantas cosas en el presente? ¿por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? Pues bien, sigamos adelante en este Salmo y leamos algo más. Vamos a ver los versículos seis y siete de este Salmo 49. Los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Lo importante de notar aquí es que no importa cuán rica sea una persona, esa persona nunca podrá comprar su salvación. Nosotros los pobres vamos al mismo lugar que van los ricos, y lo podemos conseguir al mismo precio que ellos, es decir, que la salvación no nos cuesta nada. El apóstol Pablo allá en su Epístola a los Romanos, capítulo cuatro, versículo cinco, dice, «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así es que yo, amigo oyente, que soy pobre, yo que no tengo nada, voy al mismo lugar donde va el rico, porque él tampoco puede comprarlo. Así que él estará en el mismo nivel en el cual me encuentro yo. Él está excluido de las riquezas y está excluido de la redención simplemente porque tiene riquezas, es decir, él se engaña a sí mismo en creer que puede comprar o que puede hacer algo o dar algo, y que por ese medio él puede ser salvo, porque de esa manera nunca logrará ser salvo. Tenemos ahora algo que se ha puesto en paréntesis en el versículo ocho. Esto es interesante, leamos el versículo ocho. «Porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás». No tienen el dinero suficiente para comprar su salvación. No hay nadie que tenga lo suficiente como para poder comprar salvación. Y en el versículo nueve leemos, «Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción» los ricos morirán de la misma manera en que mueren los demás. Creemos que basándose en este Salmo fue cuando el Señor Jesucristo presentó la historia del hombre rico y el pobre, de Lázaro, se recuerda que murió, y allí se nos presenta un gran contraste, y usted tiene que tener esa clase de percepción para poder comprenderlo. El rico no va a vivir para siempre. Ahora, en el versículo diez de este Salmo 49 leemos, «Pues verá que aún los sabios mueren» que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. No importa quién sea usted, amigo oyente, o cuánto dinero tenga, usted tendrá que dejarlo algún día. Usted puede tomar todo lo que quiere, lo puede poner en el banco, lo puede poner en una caja fuerte, lo puede enterrar en algún lugar secreto en el campo, y puede decir, esto es mío, nadie me lo puede quitar. ¿Y sabe una cosa? Puede que usted tenga razón, nadie se lo puede quitar. Sin embargo, existe alguien que sí puede quitarlo a usted de todo eso, apartarlo de todas sus riquezas, y ese es el Señor. Un día la muerte llegará a su puerta, y en ese momento usted quedará tan pobre como cualquier otra persona. Hay un antiguo dicho que dice, «No hay bolsillos en la mortaja». Hace mucho tiempo murió una persona muy rica. Sus parientes pobres estaban esperando fuera de la casa, y cuando el abogado del extinto salió, esta gente le hizo esta pregunta, ¿cuánto dejó? A lo cual el abogado respondió, lo dejó todo, no se llevó nada con él. Y, amigo oyente, eso es lo primero que nota aquí el salmista. Usted puede ser muy rico aquí en la tierra, pero no puede comprar su salvación, no puede agregar días a su vida, y usted se encuentra partiendo y dejando todo ese dinero que usted ha reunido aquí abajo para que lo use otra persona. Notemos ahora lo que dice el versículo once de este salmo 49. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Hay muchas personas que tratan de perpetuar sus nombres. Quizá usted puede anotar los nombres de algunos de los personajes más ricos que están inscritos en los edificios de su ciudad. Allí están para que los puedan leer todas las personas que pasan y es una clase de propaganda. Pero debemos decir que eso no hace su nombre perpetuo. Uno de estos días esos edificios serán destruidos y nosotros no recordaremos más a esa persona. Notemos ahora lo que dice en el versículo 12 de este Salmo 49. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Uno de estos días, ese hombre que tenía una posición tan elevada aquí, tiene que tener su cuerpo colocado en la tumba, y él regresa al polvo como cualquier otra persona. Ahora el salmista dice aquí en el versículo 13: «Este su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos». Siguiendo adelante en el versículo 14 encontramos una expresión muy interesante. Leamos la primera parte del versículo 14: «Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará». Literalmente lo que allí quiere decir es, la muerte es el pastor de ellos. ¿Y qué contraste encontramos aquí con lo que David había expresado, Jehová es mi pastor? Él está vivo, debemos decir de paso. Recuerde usted que la Escritura dice, «El que tiene al Hijo, tiene la vida». Pero el otro pastor, el pastor falso, es muerte. La muerte es el pastor de ellos, la muerte se alimentará de ellos. Eso sí que es interesante. El pastor debería alimentar a las ovejas, pero aquí el pastor es quien se está comiendo sus ovejas. Ahora en la segunda parte del versículo catorce leemos, Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Una persona puede gastar prácticamente una fortuna en un salón de belleza tratando de hacerse más hermosa. Pero amigo oyente, cuando usted puede mirar dentro de una tumba, después que han pasado algunos años, lo que uno ve allí adentro no es muy lindo, no es algo que uno quiera contemplar muy a menudo. La muerte no es algo muy hermoso. Y el versículo 15 continúa diciendo, «Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo». Y ahora es tiempo de detenernos a pensar. Solamente Dios es capaz de redimir su alma. Lo importante no es si usted es rico o pobre, porque la prueba final, cuando usted entra en la eternidad, lo único que tiene importancia allí es si usted es redimido o no lo es. ¿Es usted un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo? Esto es lo importante. Escucha ahora lo que dice el versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. No deje que eso le moleste, amigo oyente. Hay muchos ricos a nuestro alrededor en el presente y ellos parecen llevar a cabo las cosas sobre todo y sobre todos. No hay nada que ellos no puedan hacer. Sí, así es. No queremos tratar de tapar esto ni tampoco de evitar decir las cosas como son. Parece que ellos siempre están saliéndose con la suya. En el día de hoy, amigo oyente, los pobres no están recibiendo lo que merecen en este mundo. Es por eso que yo he echado mi suerte con el Señor Jesús y debo decir que tengo varias razones para eso. Una de ellas es que dice que Él va a juzgar a los pobres y a los justos, y sé que voy a recibir un justo juicio de parte de Él algún día. Este es un salmo magnífico. Veamos lo que dicen ahora los versículos 17 hasta el 20 de este Salmo 49. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras Él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Este versículo es interesante. Oímos mucho hablar en la actualidad que el hombre ha evolucionado de las bestias o de los animales. Y en realidad la Biblia enseña lo contrario. Dios ha creado al hombre y lo ha creado a su imagen. El hombre cayó y como resultado, el hombre puede vivir en la actualidad separado de Dios como un animal y es como el animal cuando muere. El hombre no evoluciona hacia arriba, sino que le está evolucionando hacia abajo, amigo oyente. No es un camino que lleva hacia arriba de ninguna manera. Él tiene la inclinación de ir hacia abajo, y eso es lo natural con cualquier cosa. Todo lo que puedo observar a mi alrededor contradice la evolución. Nada va hacia arriba por sí mismo, todo gravita hacia abajo. La ley de gravedad en el mundo físico siempre hace que las cosas desciendan. Esta ley de gravedad en el mundo físico hace que todo vaya hacia abajo. Y en el mundo moral del presente existe una ley de gravedad moral que es en realidad inmoralidad. Hace que el hombre descienda. Y así llegamos ahora al Salmo 50, que es un salmo de Asaf. Asaf era un músico, podemos decir de paso. Era uno de los tres grandes directores de música que estaban en el templo. Los tres se llamaban Eman, Asaf y Etán. Este es un gran Salmo el que tenemos ante nosotros. Es un Salmo de juicio. Aquí vemos a Dios que llega en justicia a juzgar a Su pueblo, y nos llega justo antes del maravilloso Salmo 51 y que Dios mediante vamos a considerar en nuestro próximo programa. Pero veamos los primeros tres versículos de este Salmo 50 ahora. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Este es un salmo magnífico, y en su introducción tenemos que el Dios poderoso viene. ¿Qué anticipación más gloriosa debería ser esta para el Hijo de Dios? Algún día, amigo oyente, le veremos. Esa es la esperanza de todo creyente en el día de hoy y nuevamente tenemos un llamado para oír. Escuchemos lo que dice el versículo cuatro de este Salmo cincuenta aquí. «Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo». Dios está listo para juzgar. Él quiere tener muchos testigos para que puedan observar que lo que Él hace, lo hace con justicia. Él dice en el versículo cinco, «Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio». Allí se está refiriendo a Israel como lo podemos apreciar. Ahora el versículo seis dice: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. El Señor Jesucristo será el juez. El Padre dijo que Él le había dado a su hijo todo lo relacionado con el juicio. Y ahora en el versículo siete de este Salmo 50 leemos: oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios. «El Dios tuyo». Y luego continúa diciendo en el versículo ocho, «No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí». Lo importante de notar aquí es lo siguiente. Si usted hubiera estado en Jerusalén en esa época, más adelante cuando el templo había sido construido, usted hubiera hecho la pregunta o hubiera dicho, «Señor, tú estás criticando a esta gente. Ellos siempre han asistido a los servicios de los domingos por la noche». Siempre han estado presentes en los servicios de los miércoles por la noche. Siempre estaban presentes. Esta gente es más activa que las hormigas aquí en el templo y te están sirviendo todo el tiempo. Bien, así es. Pero el ir a la iglesia no es lo más importante. Creemos que es importante, pero no tiene nada que ver con la relación personal del individuo con Dios. Es mejor que usted establezca esa relación a través del Señor Jesucristo y luego entonces sí querrá ir a la iglesia. Notemos ahora lo que dicen los versículos ocho al diez de este Salmo cincuenta. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Y Dios está diciendo ¿Creen ustedes que me estaban dando algo a mí realmente cuando presentaban esos sacrificios? Pues Dios dice, todos ellos me pertenecen, y agrega en el versículo 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Veamos ahora lo que dice la primera parte del versículo 15, porque aquí tenemos un cuadro de juicio, e invócame en el día de la angustia. Qué afirmación más hermosa la que tenemos aquí. Dios le pide a su pueblo que se acerque a él. Dios también dice que él va a juzgar a los malvados. Y Dios dice: No permití que te salieras con la tuya en cuanto al pecado. Y en el versículo veintiuno leemos Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y luego, en el versículo veintitrés, para terminar este Salmo cincuenta, Él dice: El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amigo oyente, este es un salmo glorioso. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pues mediante nuestro próximo programa entraremos a estudiar el gran Salmo 51, otro salmo de David, y le sugerimos que usted se familiarice con el contenido de este salmo antes de llegar a nuestro próximo estudio. Vamos a considerar hoy lo que dice el Salmo 51, y debemos destacar al principio que la nota que encabeza este salmo no es algo que fue agregado más tarde por alguna otra persona. Estas son parte del texto original, y este Salmo tiene una inscripción a manera de título, como algunos otros la tienen también. Se explica a sí misma, y creemos que es importante para el entendimiento de este Salmo. Permítame leerla, dice, Al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ahora no solo pensamos que eso se explica por sí mismo, sino que es bien claro y es una referencia a la gran mancha en la vida de David. No es nuestra intención en el día de hoy entrar en los detalles del pecado de David. Creemos que es suficiente decir que él quebrantó dos de los diez mandamientos, el séptimo mandamiento que dice, «No cometerás adulterio». Él hizo eso con Betsabé, la esposa de Uriah Eteo, y luego él también quebrantó el sexto mandamiento que dice, «No matarás». Aunque él no mató personalmente a Urias, fue él quien lo hizo poner al frente de la batalla para que fuera muerto. Esa fue una acción muy cobarde, por cierto, de parte de David. Luego, después de este terrible incidente, David no hace ninguna cosa, no dijo nada, y aquellos que sabían lo que había pasado, estamos seguros que había muchos que se habían dado cuenta de lo ocurrido, hicieron lo mismo que él. Ellos se mantuvieron callados, y realmente esto no era nada extraño. Esto era lo que ocurría en todas partes, en Egipto, o en Babilonia, o en Edom, o en Moab, y más adelante, en los reinos del mundo, y aún en las grandes capitales de nuestras naciones. Se nos dice que esto ocurre en todas partes, sin embargo, esto era algo diferente en el día de David. Él era el hombre de Dios, y el hombre de Dios no puede salirse con la suya en cosas como esta. Pero cuando uno coloca a David con los demás, él no aparece tan malo como algunas personas opinan, porque eso era bastante común en aquel día era un pecado, y en el día de hoy también lo es, por supuesto. Usted ya se habrá dado cuenta que si usted ata juntas un manojo de varas que están un poco torcidas, ellas mismas se ayudan unas a otras a hacerse más derechas. Y cuando uno coloca a David junto con los demás, él no parece tan malo. Pero ya que él era el hombre de Dios, lo que él hizo era tan negro como la misma tinta, y es algo tan feo como el mismo infierno lo que él realizó y tememos que aún en los círculos cristianos del presente, lo único que sucede es el mirarse el uno al otro y nada más. Pero esto es un pecado a los ojos de Dios. Y parecería que David se habría salido con la suya, pero él nos dice que no fue así. Ya hemos leído el Salmo 32, el cual no era un Salmo penitencial como lo es este. Este era un Salmo de instrucción en el cual David saca una lección de lo que había ocurrido y nos presenta su experiencia. Y dice en el Salmo 32, versículos 3 y 4, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequerades de verano. David se había quedado callado y parecería que nada le iba a suceder, pero no fue así. Debemos decirle que su conciencia le estaba remordiendo de una manera tremenda, amigo oyente. Él estaba perdiendo peso él había perdido todo su gozo, él ya no era el rey feliz que había sido antes. Así es que Dios le envía a Natán ante David. Era un asunto de suma urgencia, y creemos que Natán solicitó una audiencia ante David, y quizá no había mucho que hacer en ese día en la corte, de manera que Natán llegó a la presencia del rey. De todos modos, Natán le contó a David una pequeña parábola. Un hombre rico y un hombre pobre en cierta ciudad, y se había dado por entendido que esta era una historia verdadera. Él le contó que este hombre pobre tenía un pequeño corderito y que el hombre rico en cambio tenía toda una manada de ovejas. En realidad él tenía miles de ellas. Y este hombre rico, cuando unos visitantes llegaron a su casa, él fue y tomó la única ovejita del hombre pobre y la mató. Bien, David había sido un pastor cuando era joven. Él sabía lo que era sentir afecto por un corderito y él se podía dar cuenta que esto estaba muy mal hecho y por tanto se enoja en gran manera. Parecía que era fácil para David enojarse. Parece que él se puso de pie delante de su trono y dijo, «Quiero saber quién es ese hombre, quiero tratar con él personalmente». Y creemos que Natán tiene que haber sido el hombre más valiente de la Biblia. Él señala con su dedo al propio David y le dice, «Tú eres ese hombre». Ahora había tres opciones que David podía tomar en un caso como este. La primera alternativa era que él podía negar la acusación, lo cual gran cantidad de personas hacen. Esto lo hemos podido comprobar con muchos hombres en la vida pública que fueron acusados de algo similar, y ellos negaron todo, ellos no habían cometido ese adulterio. Y luego David podía haber hecho otra cosa. Él simplemente podía haber señalado a Natán con su cetro, y sus soldados lo habrían sacado de ese lugar y ejecutado. Él podría haber hecho eso, y créanos, amigo oyente, que eso hubiera cerrado muchas bocas, como si tuvieran candado estas personas ni siquiera tratarían de hablar a no ser que estuvieran solos en un lugar apartado sin que nadie más les escuchara. Ahora la tercera alternativa que David podía tomar era la de admitir la acusación. Así es que él sigue este último paso. Él confesó su pecado. Él no pudo salirse con la suya. Escuche lo que dice allá en el segundo libro de Samuel, capítulo doce, versículo trece. «Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Y bien, eso sucedió. Pero el escándalo y la tragedia llegaron a la casa de David desde aquel día, y permaneció allí hasta el día de su muerte. Uno quisiera decirle al Señor, quite el látigo de su espalda». Pero Dios nunca hizo eso, ni David tampoco le pidió a Dios que lo hiciera. Tal vez nunca lo hizo porque él quería tener comunión con Dios, y su corazón era como el salmo que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ante nosotros, pues, tenemos un salmo penitencial, y aquí tenemos el clamor de David, y en los primeros tres versículos encontramos un clamor de su conciencia y de su convicción de pecado el clamor de David. Creemos que sería conveniente aquí presentar un pequeño bosquejo de lo que tenemos en este Salmo. Usted tiene, en la segunda división principal, un clamor de confesión de pecado, y la clemencia y la compasión de Dios. Eso lo podemos ver en los versículos cuatro al ocho. Y luego, a partir del versículo nueve hasta el final del Salmo, usted puede encontrar un clamor solicitando clemencia y comunión con Dios. Miremos en primer lugar el clamor de su conciencia y la convicción de su pecado. Escuche lo que dice este hombre aquí en el versículo uno de este salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este es un gran salmo y se necesita un gran hombre para hacer la clase de confesión que él hizo. Aquí tenemos la oportunidad de ver cuando un rey dice que él ha hecho algo malo. Bien, David utiliza la palabra «rebeliones», «borra mis rebeliones». También llama a lo que hizo iniquidad o maldad, también lo llama pecado, y también lo llama malo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las rebeliones quiere decir el cruzar los límites que han sido puestos por Dios. David había quebrantado los diez mandamientos, es decir, el quebrantó dos de ellos. Y luego, «maldad» quiere decir aquello que es malo de sí mismo y en sí mismo. ¿Quién dice eso? Dios lo dice. Y si Dios dice que una cosa es maldad, entonces eso es lo que es. Luego, Él lo llama pecado. Y pecar es errar al blanco, el no poder alcanzar los niveles o normas de Dios. Ninguno de nosotros puede alcanzar la gloria de Dios. Luego, Él lo llama malo. Y eso se refiere a aquello que es de modo innato, malo o equivocado, y que se lleva a cabo de esa manera creemos que esa es la diferencia que existe en estas palabras. Y usted tiene aquí algo que creemos es de mucha importancia. Hemos intentado demostrar la relación que tienen estos salmos con la nación de Israel. Creemos que nosotros perdemos mucho del verdadero significado de esto. Y también hay un aspecto dispensacional en este salmo que uno no puede comprimir en una dispensación a la experiencia de un hombre que está bajo una profunda convicción de pecado, porque esto es algo que puede llegarle a un hombre en cualquier ocasión. Usted y yo, amigo oyente, no podemos llegar a comprender el horror de la culpa de David. Lo que él había hecho era algo repugnante en realidad. Él se odiaba a sí mismo. Él se sentía con esta gran carga y su conciencia estaba tribulada. Uno habla del complejo de culpabilidad, y él tenía ese complejo de culpabilidad, y allí también estaba la angustia de su alma. Su conciencia estaba señalándolo con el dedo acusador y aquí nosotros tenemos el clamor de la conciencia. Ahora, ¿qué es lo que hace el clamor de la conciencia? En realidad la función de la conciencia no es el decirnos lo que está bien o está mal. Hay muchas personas que dicen, deja que tu conciencia sea quien te guíe. Usted va a tener problemas si hace esto, pero debemos agregar a esto que después que usted ha hecho algo malo, su conciencia le dirá a usted que está bien y también le dirá que está mal y creemos que ese es el verdadero propósito de la conciencia. Creemos que el Nuevo Testamento puede corroborar lo que estamos diciendo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo diez, versículos veinticinco y veintiséis, escuche usted. «De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud». En alguna ocasión se podría presentar la duda ante un hombre cuando, estando de visita en el hogar de otra persona, a él se le presentaba algo de comer que él pensaba no debería comer. Ahora él se preguntaba, ¿debo comer esto? Bien, en lo que a comer se refiere no habría ninguna diferencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si usted, amigo oyente, quiere comerse una serpiente cascabel, bueno, eso está bien, pero no me invite a mí a comerla porque me parece que yo no podría aguantar eso pero por motivos de conciencia, Pablo dice, comed. Ahora, no es que le esté diciendo que está bien o que está mal, pero le molestaría a usted si usted ofende a su anfitrión, y de eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Escuchemos ahora el clamor del salmista, en una condición de pecado, y la clemencia y la compasión de Dios. Escuche lo que dicen los versículos dos y tres de este Salmo 51 «Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado» porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Ha notado usted en cuántas formas diferentes se refiere a esto el salmista? Rebelión, pecado, maldad, lo malo, David parece que hizo una lista y señaló cada una de estas cosas. Y ahora llegamos a su clamor de confesión, leamos. Versículo cuatro. «Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos» para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David ha sido criticado por haber dicho esto, pues los críticos afirman que ese pecado era contra Betsabé, era contra su propia familia, contra la sociedad, contra la nación, pero no era contra Dios. Bien, también hay aquellos que dicen que David no escribió esto porque su pecado no era un pecado contra Dios. Pero amigo oyente, todo pecado es contra Dios, y en realidad eso es lo que exactamente tenemos aquí en el pecado de David. Y creemos que probablemente deberíamos mencionar algo que estábamos tratando de hacer. Permítanos regresar una vez más allá al segundo libro de Samuel capítulo 12 y ver lo que dicen los versículos 10 y 12. escuche usted. «Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urias Eteo, para que fuese tu mujer» porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Eso era lo que Dios estaba diciendo a David. ¿Cómo fue que él menospreció a Dios? Dios había dado los diez mandamientos, y Dios había dicho, «No cometerás adulterio». Y amigo oyente, no interesa quién sea usted, si usted es creyente o no lo es. Cuando usted quebrante ese mandamiento, usted está menospreciando a Dios. Eso es lo que Él dice, y no importa qué clase de persona sea usted, usted menosprecia a Dios, amigo oyente. El pecado siempre es en contra de Dios. No interesa qué clase de pecado sea, siempre es contra Él. Ahora en el versículo cinco de este Salmo cincuenta y uno, leemos, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David decía que tenía una naturaleza pecaminosa. Esta es la raíz del pecado. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa. Samuel Johnson, ese gran literato del siglo XVII, dijo, Todo hombre conoce algo acerca de sí mismo que no se arriesga a comunicar ni a su mejor amigo. Y el apóstol Pablo dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque usted puede hacer la misma cosa, ya que usted tiene la misma naturaleza y Pablo podía decir, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». Se nos dice que cuando uno está viajando por lugares donde hay mucha nieve y el frío es intenso, que uno debe moverse continuamente, porque uno puede llegar a perder toda clase de sensibilidad en cuanto al frío, y uno puede simplemente morir al dormirse. Y hay muchas personas que están sentadas así en las iglesias en estos días, que están congelados hasta la muerte en pecados. Ellos están diciendo. Todo está bien, pero no todo está bien, amigo oyente. Este es un salmo maravilloso. Leamos ahora los versículos seis y siete de este salmo 51. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hay personas que dicen que David fue perdonado porque él confesó. Bien, eso es solo parte de la historia. Él confesó, sí, pero eso no es ni la mitad de todo lo que tenía que haber hecho, y nosotros leemos allá en el segundo libro de Samuel, capítulos 12 y 13. «Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová». Y Natán dijo a David, «También Jehová ha redimido tu pecado. No morirás». Nos preguntamos entonces, ¿cómo quita el pecado Dios?» Bien, aquí tenemos que Él perdona la maldad. Eso lo leemos en el capítulo catorce del libro de Números versículo dieciocho. Dice allí, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo es que lo hace entonces? Lo hace, amigo oyente, porque Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Esa es la única manera en que Dios puede perdonar el pecado. Bien, la palabra hisopo se había utilizado tres veces en las Escrituras, en sacrificios de purificación. En Éxodo, capítulo 12, versículo 22, se menciona el hisopo para untar con la sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y eso era durante la Pascua. En Levítico, capítulo 14, versículo 6, se utiliza en la purificación de un leproso, y en Números, capítulo 19, versículo 6, en el sacrificio de una vaca a la sana. El isopo es algo interesante. Es en un isopo, por ejemplo, donde crece la penicilina. Es interesante. El pecador, por medio de la fe, aplica la sangre de Cristo y esto purifica. Y esto se utilizaba para untar o aplicar la sangre en el Antiguo Testamento. Nos habla de la cruz. Jesús podía decir sobre la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón por la cual él dijo eso era para que Dios pudiera perdonar su pecado y el mío, amigo oyente. Al quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1 versículo 7 dice, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Ahora en el resto de este Salmo 51 tenemos la purificación y la comunión, y eso es algo maravilloso. Leamos los versículos 9 y 10 de este Salmo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso me gusta mucho. Dios quiere crear un corazón limpio y lo que David está pidiendo aquí es un trasplante de corazón, y eso de crear quiere decir crear de la nada, en otras palabras quiere decir que no hay nada en nosotros que Dios pueda utilizar. A veces hemos utilizado la siguiente expresión, «Entregue a Dios su corazón». Bien, Él quiere darle a usted un nuevo corazón, Él no quiere ese corazón viejo, sucio, inmundo que nosotros tenemos, Él quiere darnos un nuevo corazón. Y nosotros somos su creación, creados en Cristo Jesús, y eso es muy importante para las buenas obras. Leamos una vez más el versículo diez y también el versículo once, que dicen Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David había contristado al Espíritu Santo, y en algo así el Espíritu Santo podría ser quitado, pero se nos dice. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo treinta. Un hijo de Dios nunca pierde el Espíritu Santo, pero uno lo puede contristar, y eso es lo que David había hecho, y en aquel día el Espíritu de Dios podía ser quitado. Luego en el versículo doce, del Salmo cincuenta y uno dice, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Y espíritu noble me sustente. David perdió el gozo de la salvación, él quería estar nuevamente en la voluntad de Dios. Y leemos en el versículo 13: Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Creemos que muchos han llegado a Dios a causa de este maravilloso, hermoso salmo. David dice luego en el versículo 14: Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia. David había perdido el gozo, pero él no había perdido su salvación. Él quería ser capaz de poder alabar a Dios. Y leemos luego en el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él quería agradar a Dios. Notemos ahora el versículo 19, el versículo final de este Salmo 51. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Usted debe notar aquí que es posible asistir a la iglesia sin confesar los pecados. Usted puede ser miembro de la iglesia por años, pero ¿ha llorado usted alguna vez, amigo oyente, por sus pecados? ¿Siente usted que ha pecado contra Dios alguna vez? Si usted se siente de esa manera, amigo oyente, entonces Él podrá purificarle. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué glorioso, amigo oyente! ¡Este es un salmo tremendo! Y aquí nos detenemos por hoy, pero Dios mediante retornaremos en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio.